0: La gestion de l'eau, la répartition de celle ci entre agriculteurs et populations, voilà euh, tout un tas de questions qui se posent, notamment en période de sécheresse. Il existe plusieurs outils à notre disposition, comme par exemple les méga-bassines, des sortes de, de piscines géantes qui pompent l'eau dans les nappes phréatiques pour ensuite arroser euh, nos cultures. Avec la récente mobilisation à Sainte-Soline, vous avez certainement compris que l'impact écologique de telles structures était euh, conséquent. Raison pour laquelle le gouvernement encourage à la construction de ce que l'on appelle les retenues collinaires. Ça se passe cette fois en montagne. L'idée là aussi, c'est de l'eau, mais cette fois l'eau qui ruisselle. Euh, seulement voilà, la pratique fait également polémique, surtout lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient. Bonjour Valérie Pommier. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Résilience Montagne, un organisme de sensibilisation au réchauffement climatique et à ses impacts sur nos massifs. Euh, récemment, c'est la ré rétention de la CLUSA en Haute-Savoie qui fait polémique. Euh, c'est quoi le problème au juste avec, euh, avec ce dossier-là
1: Eh bien, la CLUSA, on parle d'une retenue d'altitude, donc une retenue qui n'est pas remplie par ruissellement. Elle est remplie par captage d'une eau de source. L'idée, c'est de creuser en pleine forêt, au plein milieu d'un bois qui est exceptionnel, un trou pour stocker 148 000 m3 d'eau, on va dire l'équivalent de 5 terrains de foot, de 60 piscines olympiques. L'idée, c'est d'imperméabiliser ce vaste trou. Et en siphonnant, en captant une source qui est en aval, qui est la source qui alimente le village de la Clusa en eau potable, de remplir ce trou par cette eau. Le souci, c'est que dans cet endroit, euh, il y a une biodiversité exceptionnelle, il y a des dizaines d'espèces protégées, la forêt est, est magnifique, à très proche proximité, on a une tourbière classée Natura du Mille qui risquerait d'être asséchée, et puis on a une artificialisation conséquente. Cette retenue, évidemment, elle est présentée comme euh, être... Euh, destinée à l'eau potable, pour pour partie, sauf que l'eau dans les retenues n'est jamais potable, ni pour l'homme, ni pour les animaux, ni pour l'agriculture, ni pour le, le fromage. Il faudrait la repotabiliser à grands coûts de débauche énergétique alors qu'elle est potable à la source. Voilà un petit peu.
0: Oui, c'est ça, parce que quand on parle de retenue collinaire, l'un argument, euh, des arguments principaux, c'est de dire que c'est de l'eau qu'on stocke euh, pour euh, se prémunir en cas de sécheresse, donc d'avoir de l'eau à disposition. Mais sauf que ce que vous nous dites, c'est que pour la repotabiliser, ça, c'est tout un autre travail très coûteux.
1: Oui, en fait, l'idée, effectivement, on, on va stocker une autre source qui est, qui est propre, hein, qui est en montagne, une autre source, quand, quand on siphonne une source. Euh, on a un risque d'assèchement de torrents en aval. Donc, un torrent qui est asséché, déjà, on y tue toute vie piscicole. Et on atteint des bassins versants. Par exemple, à la Clusa, c'est un bassin versant. Si on assèche un torrent, alors ce torrent ne se jette plus dans une rivière qui elle-même se jette dans le Rhône, par exemple. On atteint des débits de rivières et de fleuves. Mais en plus, quand l'eau est stockée dans la retenue, il y a une évaporation qui est non négligeable. Il y a jusqu'à 30-40% d'évaporation selon les années et l'intensité de, de l'été. Donc toute cette eau-là, on va dire, est, est perdue. Les agriculteurs qui ont besoin d'eau, euh, effectivement, captent de l'eau, mais, mais les réserves sont souterraines, elles sont enterrées, elles sont pas autant gigantesques, ce n'est pas 148 000 mètres cubes d'eau, par exemple. Elles sont enterrées donc à l'abri de l'évaporation et puis ils ont leur propre système de filtration qui permet à l'eau d'être fromageable.
0: C'est ce que j'allais vous dire. En fait, tout dépend de la taille de cette retenue et tout, tout dépend de, de son objectif d'utilisation. En l'occurrence, vous mentionnez de petites retenues bâties pour les agriculteurs. Mais là, ce dont on parle, en l'occurrence, la Clusa, c'est une retenue beaucoup plus importante et qui, en plus, est aussi et surtout destinée aux au canons à neige pour les, les stations de sport d'hiver. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes schémas.
1: Non, pas du tout. Ici, la station le dit bien dans son dossier, hein, L'idée de la station de la Clusa, c'est d'augmenter son taux de couverture en neige artificielle de 27% à 45%, c'est-à-dire enneiger artificiellement en 33 hectares de pistes supplémentaires. C'est vraiment, vraiment le cœur du sujet. C'est une cinquième retenue. La Clusa en a déjà quatre de retenue. Ces quatre retenues existantes, on va dire 270 000 m3 d'eau stockée, qui sont aussi remplis par la captation de la même source. Hein. Euh, déjà, quatre retenues existantes, déjà pour uniquement, on va dire, euh, elles sont uniquement consacrées à la neige artificielle. Donc, une cinquième, en plus dans un endroit qui érige une biodiversité extraordinaire, effectivement, c'est une maladaptation. Oui. Euh,
0: en quelques mots, Valérie, où, est que, où en est le dossier aujourd'hui de cette euh, retenue collinaire de la Clusa en Haute-Savoie
1: Aujourd'hui, le juge du tribunal administratif de Grenoble a donné raison aux associations qui faisaient un recours en référé. Le 25 octobre dernier, le juge a estimé que les travaux ne devaient pas commencer euh, parce que le projet ne serait pas euh, d'intérêt public général majeur, d'utilité publique générale majeure. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le ministère de l'écologie et la mairie de la Clusa font appel à ce, à ce jugement afin de casser le jugement. Ce qui est incroyable.
0: Pourquoi, selon vous
1: Eh bien, on se pose tout un tas de question. Quel est l'intérêt du ministère d'écologie de vulgairement zigouiller des dizaines d'espèces protégées, de siphonner une source d'eau potable, de détruire 8 hectares paysagers exceptionnels, euh, de mal adapter euh, l'eau quand on a eu rendez-vous, les associations ont eu rendez-vous avec le monsieur le préfet euh, de Haute-Savoie fin décembre euh, d'année dernière. Effectivement, il a bien annoncé que l'idée, c'était de ne pas avoir de jurisprudence sur ce dossier. Effectivement, les, les plans de retenue d'altitude en montagne pour augmenter les taux de couverture en neige artificielle sont un vaste projet aujourd'hui de la région. Et il n'est pas question pour nos gouvernants de perdre un dossier qui pourrait faire jurisprudence.
0: Est-ce qu'on peut euh, envisager un bel imaginaire de la, de la montagne sans la neige et sans le ski Est-ce qu'on peut quand même rêver d'aller à la montagne euh, sans euh, cette neige qui va finir par manquer, selon vous
1: Bien sûr, la, la, la montagne, avant d'être une station de ski, euh, c'est un territoire qui est riche d'espaces naturels où il y a une importance euh, sur l'élevage et euh, l'agriculture, par exemple. Euh, effectivement, ces territoires de montagne ont vraiment une, sont vraiment vulnérables face au changement climatique. Euh, ils ont une biodiversité exceptionnelle. C'est où il y a nos forêts. Les forêts sont nos st stocks stratégiques de carbone. Hein. Euh, il y a probablement une, une économie touristique à créer autour de ces vraies valeurs, sans le ski, en fait. Oui, c'est sûr.
0: Et enfin, Valérie, puisque vous êtes la fondatrice de, de Résilience Montagne, que vous y passez beaucoup de temps, hein, quel est l'endroit le, qui vous plaît le plus, à vous, euh, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, là où vous aimez passer le plus de temps en montagne
1: Dans les Pyrénées, il est très agréable d'aller en Andorre parce qu'il y a des développements, effectivement, mais il y a encore énormément d'espaces naturels vierges euh, le Jura est magnifique parce que les forêts et les lacs, ils sont magnifiques aussi. Donc euh, chaque territoire est très différent, mais dès qu'il y a des pâturages de l'herbe, de l'eau, des forêts, ce qu'on devrait tous protéger aujourd'hui, il est agréable de s'y balader et de s'y arrêter.
0: Eh bien, ça donne envie d'aller prendre l'air en montagne, en été comme en hiver d'ailleurs. Merci Valérie Pommier, je rappelle que vous êtes la présidente de Résilience Montagne.